0: Futuri PODCASTS FUTEBOLEIROS APRESENTA... CALCIO PIZZA
1: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Meu nome é Eduardo Dias e estou aqui para convidar você para o workshop Big Data, análise de dados no futebol. Quer trabalhar com análise de dados no futebol? É jornalista e quer entender como os dados ajudam na análise? Quer trabalhar como scout? Ou então é dirigente de clube e quer entender como usar os dados para tomar melhores decisões? Então você precisa entender como os principais clubes do mundo estão usando os dados para ganhar mais jogos. Reunimos especialistas com grande experiência no Brasil e no exterior para compartilhar com você, nos dias 23 e 24 de julho, conhecimentos e técnicas aplicadas à ciência de dados no futebol. Conceitos, filosofia de jogo, números e indicadores, análise de dados em tempo real e no scouting, cases, construção de carreira e uso de dados para produção de conteúdos, universo de possibilidades que está a seu alcance, palestras ao vivo e conteúdo 100% online. Conheça a programação completa e inscreva-se no futuri.com.br.
2: Calcio Pizza 52, e aí pessoal que acompanha os podcasts do Future FC, estamos aqui mais uma vez para falar de futebol italiano, quintas-feiras a cada duas semanas tem uma nova edição para você, essa é a edição de número 52, portanto, para falar dessa reta final de temporada, faltam poucos jogos para termos o desfecho da Série A, tudo muito bem encaminhado para mais um título da Juventus, né? Que Talvez até já seja a campeã quando você estiver nos ouvindo, né? Vai saber, mas o fato é que isso deve acontecer mais uma vez. Agora, temos muitos outros assuntos aqui para falar na... nesse momento, especialmente o que acontece no Milan, né? Esse Milan que não sabe o que é perder mais, que emendou sete vitórias e dois empates desde a pausa em função da pandemia e, e tem uma mudança muito séria no seu planejamento para as próximas temporadas. Então, para falar disso e de muitos outros assuntos, temos o nosso trio de ferro aqui hoje para participar do Cautio Pizza, começando por ele, o homem que inventou o Cautio Pizza e que pronto pra soltar os cachorros
3: aqui hoje, certo, Myron Rodrigues? E aí, Léo, como vai? A gente inventou o seu Pizza juntos, né? Eu só tive um insight de falar de futebol italiano e tu abraçando a hora. O que mais me deixa triste não é a quebra de, de planejamento, né? Que a gente vai manter um careca, né? E aí já, já <risos> complica já, ó, tudo no ano já. Vamos falar então da manutenção
2: do Stefano Pioli, mais duas temporadas de contrato aí pro técnico do Milan. Quem eu vi que estava bem bravo com um monte de coisa era o Caio Bittencourt. Tudo bem, Caio? Você quer já falar do motivo da sua revolta ou quer esperar um pouco? Vamos esperar. Olá a todos. É, eu tenho razão para ficar puto o podcast
4: inteiro, mas inicialmente eu vou, vou só promover a coluna da semana no Future para vocês acessarem sobre o Benevento já campeão, já já com, a, com acesso à elite garant, garantido para o ano que vem e quais os segredos do trabalho do Pipo Inzag e porque, é, porque talvez ele mereça uma, uma nova chance na elite, seja no Benevento ou seja em outro clube que o queira abrigá-lo.
2: Muito bem, tá? Feita a recomendação, então você sabe que o Caio Bittencourt, além de nosso especialista em futebol italiano, também é nosso especialista em apostas, então leia as colunas do Caio, que ele te ajuda a fazer muitos greens e rentabilizar aí os seus palpites em futebol. E quem, quem tenta rentabilizar o talento dos jovens em Toronto, Canadá, e está com a gente hoje, também é ele, Anderson Moura. E aí, Andy, tranquilo?
0: Tranquilo, é, preparado aí para mais uma edição, grato também, né? Alô, para Mauro, um Caio, para você e para todo mundo que tiver ouvindo a gente. E um tanto quanto perdido, né? Tranquilo, mas um tanto quanto perdido para falar desse Milan, porque parece que a gente tem que rodar uma roleta, né? Antes de falar do Milan, ou pelo menos parece que eles tomam as decisões assim lá, lá em Milão. Eu sei que a, a gente fala um negócio hoje e quando sai o programa a realidade já é outra, mas. Estamos aí, de qualquer forma.
2: Pois é, rapaz. O Coucho pizza ele, ele sai a cada duas semanas, mas ele ca caduca com uma velocidade impressionante, né? E, e, e ontem foi uma coisa louca, porque o, o Milan estava jogando quando saiu. Ah, a gente está gravando na quarta-feira, né? O jogo do Milan foi na terça. E, e, e o jogo tava rolando quando começaram a pipocar as notícias da Alemanha, ó, oh, a Rangnick não vai mais, né? o que seria o, o técnico e diretor esportivo do Milan a partir da próxima temporada, não vai mais, melou o acordo, e a gente ficou assim, nossa, caramba, mas até ontem a gente estava discutindo, a, 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 o, o Ibrahimovic estava chutando o balde porque, porque já sabia que não ia ficar com o Rangnick e, 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 todo esse, e toda essa conversa. E, e bastidor para vocês, meus amigos, Mayron Rodrigues, estava preparando um material de primeira, dissecando Ralph Ralf Rangnick, o projeto da Red Bull, o que ele poderia fazer no Milan, o que ele poderia trazer de novo para um time que precisa viabilizar mais os seus é, recursos, que precisa começar a crescer de maneira sustentável para voltar a competir em alto nível. E, de repente, pá, termina o jogo, sai o comunicado do Milan confirmando que Stefano Pioli não apenas permaneceria no comando do time, mas renovou ainda o seu contrato até 2022, o contrato anterior terminava é, terminava em 21 O Mairon, primeiro, você chegou a fazer o texto, não é, é, e, explica pra gente então é, o, de onde o Milan tirou que valia a pena rasgar os seus planos para insistir nessa nessa ideia de de se empolgar aí com o atual momento o texto estava
3: pronto, chegou a cair no colo do Gabriel o texto, ele até elogiou e tal uh... O Milan se, se abraçou nos resultados, que a gente sabe que o jogo não mente, né, Léo? Uh, tu, tu ganhar do jeito que tá ganhando dos adversários e todos muito melhores que tu numa numa pré-pandemia, eles contam muito. A vitória, por exemplo, contra a Juventus foi de um brilho que o Milan não mostrava há muito tempo. Só que o Rangnick, como eu tava falando lá no meu texto, o Rangnick, ele com o Ralf e o, e o e o Pascal Gross, eles são... Pascal não, me fugiu o nome do Gross. Eles são o, o, os caras que, entre aspas, inventaram o jeito que toda a Europa quer replicar de jogo, né? O jogo de jogo de mais pressão, game pressing, a troca muito rápida de, de posição, jogador com alto nível de exigência física e mental, que é a norma corrente do futebol. Acho que ninguém, ninguém nega isso. Isso, Helmut! Aí o Milan pegou e decidiu ficar Com as coisas que já fazia uh, Mesmo com, tendo um trabalho Bom de prospecção, pra quem não sabe O Joffrey Moncada o, o diretor de observação do Milan Agora na atualidade, ele é o cara que descobriu Mbappé, por exemplo, pro Mônaco Pegou o Bernardo Silva também lá no, no, no Benfica Bay e levou pro Mônaco ele, Eles iam juntar o útil ao agradável Porque o Hang -Nick também é um descobridor de talentos né? E o Milan preferiu Focar nos próximos seis meses que a gente sabe que é o prazo de duração do Pioli, né? Eu fiquei bem, bem triste, assim, na hora. Tem uma, é,
2: tem uma história famosa de que o Hanning chegou a, a, a vir aqui a, ao Brasil quando estava no Stuttgart nos anos 90 e identificou um tal de Ronaldo, né? Que o time não, não conseguiu levar, né? Depois ele acabou indo para o PSV, mas ele é, ele é, de fato, um grande descobridor de talentos. Ô, ô, ô Anderson, a gente estava conversando em off antes do programa e você falou que estava com dificuldade para entender. 24 horas depois, você conseguiu chegar a alguma conclusão já não?
0: Sim, cheguei a conclusão de que o Milan tá maluco, né? Que o Milan tá ou, ou tá agindo por impulso, ou aconteceu alguma coisa nos bastidores que a gente não sabe o que é. E, e, e que é uma possibilidade também, né? Quando a gente fala das declarações que o Ibrahimovic deu... É, a gente começa a se perguntar se não foi o grupo né, de jogadores do Milan, e aí liderados pelo Ibra ou não, ou só acompanhando o Ibra, que, que possam ter chegado para a diretoria e falar que estão fechados com o Pioli, mas aí é, é complicado, né porque você mostra uma falta de pulso da diretoria, uma falta de, de, de certeza, né, uma falta de, 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 de norte, porque se a diretoria tivesse tanta fé assim no que tá fazendo peitava, né, o grupo de jogador ia chegar e falar que tá com o Pioli e, e a direção ia falar, olha, entendo agradeço, o Pioli realmente está fazendo um ótimo trabalho, somos gratos, mas é isso, é isso é isso, porque o nosso trabalho está visando isso, isso e isso, é longo prazo, a gente precisa, acha que o time tem que se modernizar é, enfim, mostraria um certo grau de, de, de gratidão ao Pioli é, em, aceitaria as críticas do grupo ou os pedidos do grupo mas, gente, é, dá para trás num projeto que parecia ser muito sério, de profissionais muito sérios, é, faz com que você perca muita credibilidade. E, às vezes, isso pode criar uma bola de neve, porque se, se realmente foi em detrimento de pedido de jogador, isso é perigosíssimo, né? A gente viu o que aconteceu no Cruzeiro, há pouco tempo, quando um grupo de jogadores acha que está no controle da situação do, de gestão e de direção de um clube, a gente sabe que Pode ser perigosíssimo. É, realmente. Fala Pioli, bom
2: dia, cara. <risos> aí, seria <risos> fala, fala, pior, hein? aí seria Fala, fala Gazidis, né? seria é... ah, fala Gazidis também é careca, né? Pois é, então, os, os carecas aí, todos deixando o Mário maluco, né? O, o, o Caio, o, o Gazidis, de certa forma, ele não se enfraquece porque ele, ele era visto como o cara. O Gazidis era visto como o cara da visão estratégica, né? É o cara pra dar uma visão internacional ao projeto do Milan. Muita gente, quando a gente falava em Rangnick, era o Milan com o um olhar internacional, vai tentando copiar as, as boas práticas do que se faz no restante da Europa, e ele, ele teria a ver com isso. É, é, não, não te dá a impressão de que ele se enfraqueceu com essa decisão, não? Talvez. É, a ida do
4: Rangnick, de repente, para diretor esportivo, manager, como, como era a ideia, de repente, enfraqueceria ele também. Mas eu não sei até que ponto o Milan toma essas decisões meio no desespero, porque parece, de certa forma, um ciclo, o que vem acontecendo com o Milan nos últimos tempos. É, o Milan frita o técnico da vez o tempo inteiro, esperando que a qualquer momento os velhos tempos de glória vão voltar. Esperam, evidentemente, um time tão, tão vencedor e tão forte quanto o time de saque, de capeiro, de antelote, Mas evidentemente Não vem assim tão fácil Não cai do céu Aí demora para funcionar Ficam fritando o técnico Aí de repente o Milan ganha um clássico seja, o deve Seja contra Juve, Napoli, Roma Ou quem quer que seja Quase sempre em San Siro de Aí as, as pessoas acham que ah, Agora o Milan voltou Agora tudo certo, vamos renovar e não sabe por que, que isso acontece, a que, que isso deve, se vale a pena continuar com o futuro. Porque o X da questão, do Pioli, não são que efetivamente o time esteja jogando mal ou bem. Nesse caso, o time está jogando bem, criando resultados, as coisas estão girando. O X da questão maior, do Pioli, nunca é o primeiro ano, ou semestre, ou tal, esse tipo de coisa. É o segundo ano. O que barrou, barrou ele, por exemplo, na Lazio... que foi o melhor trabalho dele, que ele levou a Lazio para a Champions League, foi o segundo ano. Temporada de 15 e 16 dele foi bem abaixo para um time que vinha da Champions. Rodou na pré na Champions e acabou passando longe até da Europa League e do campeonato. Então, esse, esse é um pouco do X da questão. Você não saber necessariamente o que é. E assim, a gente até falava antes do programa que a cada edição o Milan muda de planejamento. De repente, assim que essa edição sair, é o Coucho Pizza... 52. 52. No 53, a gente de repente está falando de outro planejamento, de outros jogadores, de outras ideias. E outra, vai depender muito do que acontecer agora em termos de resultado com classifica ou não para a fase de grupos da próxima Europa League. Seja Milan ou seja Roma, porque até Roma deu uma, deu uma reencontrada, jogou bem hoje contra, contra Spawn, 6x1 tal, tudo bem que a Spawn está morta, mas ainda assim vale dizer o bom jogo da Roma. Quem, por um acaso, chegar atrás nisso, já quebra a cara para começar a temporada em julho, em, em julho, olha o costume, em Setembro, de repente... Estamos muito... em julho já, querido. É o <risos> é um costume, cara. A gente entendo, nunca entendo. vai acostumar. Mas assim, você já começar a temporada, antes de começar o campeonato, com um jogo, um jogo só que agora vai ser, vão ser esses playoffs da Europa League. E de repente, sei lá, vamos ver o que ac acontece na Premier League. Imagina dar um Tottenham em Milan, que o Tottenham agora é o sétimo e estaria na pré. Aí, de repente, o seu planejamento vai por água abaixo e aí é uma espiral de desgraça. Porque pode acontecer uma espiral de desgraça. Quer ver um exemplo? O Torino. O Torino, depois da eliminação para o Wolverhampton nessa é, preliminar da Europa League, o Torino está cometendo erro atrás de erro e chegou a correr risco de rebaixamento nesse campeonato. Agora não mais, mas ali foi um efeito que do... uma espiral de desgraça. Quem garante que isso não possa acontecer com o Milan ou o Roma? Esse é o X da questão, se você não sabe o que está pensando. E,
2: aparentemente, não sabe. Ô, Caio, o, o espiral de desgraça podia ser o nome do livro da década do Milan, né? O que, que você acha, Marco?
3: Ah, pior que é verdade, cara. Eu tava... Eu tava... Não, pra ter uma ideia, eu, eu, eu até consultei com vocês, eu perguntei quando é que tinha sido a última vez que o Milan tinha jogado a Champions League, lembram? Sim. Eu perguntei quando é que foi a última vez que eu não lembro. Eu juro, eu não lembro. Eu não lembro da última campanha boa, assim, do Milan no italiano, por exemplo. Eu lembro, a última desgraça, assim, que eu lembro do Milan foi naquela Liga Europa que o Donnarumma, uh, cinco minutos antes de tomar um Peru, fez um milagre, sabe? Contra o Arsenal. Isso. Cara, o Milan, o Milan, ele se sabota, assim, porque não dá pra... Não dá pra crer em algumas coisas que acontecem. O, o, o é, Eu aqui eu falo como torcedor assim, é, analise e tal, mas eu falo como torcedor o Milan é o segundo maior clube do mundo e ele não pode ficar do jeito que tá, é muito tempo sem ser protagonista, cara o Milan não tem que ficar em sexto no lugar italiano e achar que isso é bom, a gente não sabe também se há com o Rangnick vai, vai ser campeão na temporada que vem, a gente não sabe mas a gente sabe que o plano do Rangnick era solidificar uma base pra revender e o clube começar a ter dinheiro, porque mesmo vendendo o Susso Piatek, a gente precisa renovar com o Donnarumma e Romagnoli porque, o, porque pelo, pelo Raiola o Dona já não tá mais lá, já teria ido embora. Aliás, o Donnarumma é o melhor goleiro do campeonato italiano, é o que menos tomou, é o que mais ficou com o na temporada. Informação. E, e o Milan precisa rentabilizar financeiramente, Léo. É, é complicado. É,
2: dos, é aliás, a, a, aliás, incrível Dona Donnarumma. 200 jogos com 21 anos, né? Uma absurdo, coisa, é absurdo, é inimaginável. É, 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 é realmente um símbolo, né? Agora, o, o, o Anderson, ok, ficou o Pioli. De onde a gente sai agora? É, Para o Milan ser de fato competitivo, brigar nas cabeças? Porque, assim, vamos analisar que muita coisa boa foi feita, né? Alguns rendimentos individuais, KC, Tchaliano Glu, é, é, eles têm os seus méritos e eles não podem ser ignorados agora. É, o que fazer em termos de sequência, de, de, de mercado para que de fato vale a pena ter apostado nessa continuidade. Então vou começar pela questão do mercado porque eu acho que é o que mais se afeta,
0: né, com essa com essa mudança de, de, de direção, esse cavalo de pau aí que, 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 a, que a diretoria do Milan deu, porque parecia se assim, encaminhar para um para uma junta diretiva ou, ou para um clube que está focando no longo prazo. Então acho que assim questão de mercado e ser investir em jogadores muito jovens, né? De, de garimpar mesmo, de, de ir atrás de, de, de gente que não explodiu ainda. A gente ia ver o um Milan contratando jovens desconhecidos e. Fazendo.
3: só falando sobre jovens desconhecidos, o Rangnick descobriu uh, Kimi e Timo Werner levou os dois pro Red Bull Leipzig por 5 milhões de, de euros. Os dois. Dois jogadores de Copa do Mundo.
0: É isso. É, é, eu acho que o Milan tava se assim, encaminhando. Uma, para uma, uma retomada de, de, de rentabilizar com venda, né? não, não na próxima temporada, mas iniciar um processo, como o Mário falou, de começar a pegar esses jovens desconhecidos e depois, é, e, e, para não ir muito longe, é, um, uma metodologia que a Atalanta está utilizando muito ultimamente. Né? Como os caras que você fala, que é Robin Gosses? Quem é Robin Gosses? Quem é boa Acho que o Milan vinha se assim, encaminhando... É, Claro, não na mesma proporção que o Milan tem um pouco mais, um pouco não tem mais estrutura, mais nome. Então poderia investir talvez em,
2: em jogadores melhores. Pode, oh, um pouco o que fez com o que fez com, com o Selemakers, por exemplo, né? Que poderia ser um bom isso, exemplo. Aí.
0: Isso, exatamente. Então o Selemakers não ia ser exceção. Uhum. Acho que pra, só para finalizar, o Selemakers ia ser o, o o padrão, né? O normal. A partir de agora eu já não sei. Porque a gente agora está falando de um time que pode renovar com o Iberamovic. Há duas semanas atrás a gente falava que era interessante que talvez ele pudesse continuar um pouco mais, porque o cenário era de que o clube poderia precisar de alguém experiente e de um escudo para ajudar nessa transição que parecia ser isso que a gente acabou de falar, de começar uma fundação do zero, certo? De, de começar um novo projeto. E hoje a gente está falando e agora a gente está falando de um cara que Tô, tô, tô tentando arranjar uma, uma, uma expressão educada aqui. Mas um cara que falou que não era do nível do Milan de jogar uma Europa, de uma Liga Europa. E esse cara agora tá sendo visto como salvador e tá jogando bem, tá? Tá, tá crescendo muito a, a, ao Milan dentro de campo. Mas a gente tá falando... Acho que a gente tem que dividir, né? Quando a gente tá falando de projeto, de, de gestão e quando a gente tá falando... De um cara que tá com no, no final da carreira já e que tá ajudando uma equipe que vamos falar a verdade não precisava de muito para ser ajudada no momento que ele chegou, né? No momento que o Ibra chega no Milan, assim, todos os méritos, parabéns, Ibra, mas vamos com calma que o rebite já estava indo muito bem e tal. Então, assim, eu, eu não sei, mercado, eu não sei sinceramente o, o, o que o Milan espera e em questão de, de campo. É, a gente precisa saber se não é só aquele gás inicial que o Pioli sempre dá e que ficou muito conhecido. É, a gente tem muitos técnicos conhecidos por esse bom início de trabalho. É, acho que ele recuperou o é Acho que ele deu uma, um, uma, uma boa proteção ali pra, com essa... Com essa com essa melhora da dupla B na série que é Ele não ganha só no meio, né? Ele ganha com a proteção, porque as laterais do Milan, é, até a metade da temporada, era um problema. A esquerda passou a ser resolvida com o Theo. A direita tá um pouquinho melhor agora, né? Com o Conte. Mas acho que, que dentro de campo é, a subida desses dois volantes melhorou muito. Agora, sinceramente, não sei se é o suficiente para manter esses caras motivados por uma temporada inteira.
2: Na temporada que vem, né? Ô, Caio, seria legal você falar um pouco do fortalecimento do Maldini, né? Porque até outro dia ele era o bode na sala, né? Ninguém sabia muito bem como mexer com ele, ó. Ele não tem nada a ver com o novo projeto, mas a gente não pode chutar o Maldini, porque o Mila não pode chutar o Maldini. E, 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 e na quarta-feira ele já tava lá se reunindo com o procurador do, do Rebite, discutindo o futuro. Do, do, de uma hora pra outra, ele, ele, se ele sai de descartável pra uma figura no centro do projeto de novo, né? É, e, e só antes do Caio falar, o Boban não teve essa possibilidade, né?
0: Pois é, <risos> nessa, botou a boca no trombone, é, né? Nessa dança da cadeira aí, pode até ficar, ter ficado <risos> bem com o Maldini de novo, mas o Boban já foi.
2: Esse já era, né não, não, Caio? Eu não
4: sei se, no final das contas, o Maldini acabou, porque... E coqueto publicamente não botou a boca no trombone tal como o Boban. O jeito do Maldini ser quem é o Maldini é, talvez tenha ajudado na sobrevivência. Mas assim, até nessa questão dos treinadores, eu tenho um pouco... Não sei vocês, mas eu tenho um pouco de uma sensação de déjà vu com essa renovação do Pioli. Aconteceu mesmo quando o Montella classificou o Milan em sexto lugar, 16-17, para a Europa League. No fim, ele acabou demitido de novo e aconteceu o mesmo com o Gattuso. O Gattuso classificando o Milan para a Europa League seguinte e aí o Gattuso não fica para outra temporada. Tudo bem que o Gattuso conseguiu um feito... É raro, não dá para dizer, mas um feito grande para um treinador do Milan que é ficar a temporada inteira. Mas, no final das contas, Parece um déjà-vu, você apostar <risos> muito
0: no ponto é no tipo, terceiro ah, lugar. Pra nós é um déjà-vu, né? Pro Myron que é o torcedor do Milan, é um déjà-cu, né? Porra, toda hora,
3: toda
2: hora, eu
0: não aguento é. mais, eu não
3: aguento
2: Mas, mais. Ô Myron, deixa eu entender, porque foi durante o jogo que saiu a notícia, você conseguiu curtir depois, pelo menos, a atuação, a vitória não. ou você ficou muito não. de boa? Não, não, não?
3: Eu, parei. eu não vi o segundo tempo, porque foi bem no intervalo. É mesmo? Eu não vi o segundo tempo, eu, fui, eu fiquei brincando com meu sobrinho. Tá. Parei de jogar o jogo. Porque não dá... A gente sabe que o Benacer hoje é o melhor jogador do mundo e tal, mas não dá pra, não dá pra, não dá pra gostar. Não dá pra ficar feliz com, com o que tá acontecendo no Milo. Tá bom, então pra, pra, não, pra não te chatear mais, a gente
2: vai mudar de assunto, tá? A gente vai pra Juventus. Porque, meu caro ouvinte do Coucho Pizza... Desde que você começou a ouvir o Couch Pizza, a Juventus já era campeã e ela nunca deixou de ser, desde que o Couch Pizza existe, né? E não vai ser dessa vez, né? A gente a gente está gravando na quarta-feira, repito, e nesse momento a Juventus tem o match point, né? Se a Juventus ganhar a Dodinese na quinta, ela já é a campeã, porque a Atalanta poderia no máximo igualar a pontuação, ficando atrás no confronto direto. A Atalanta, que aliás, é, é, neste momento é a vice-líder podendo conquistar dá pra dizer, conquistar um, um histórico vice-campeonato, não, não é pouca coisa falar sobre isso também, mas a, a, ao mesmo tempo a gente já discutiu aqui como nunca apareceu o jogo do Sarri, não dá pinta de que vai aparecer e que jogando desse jeito o Juventus corre sérios riscos contra o Lyon o futebol do Juventus certamente tá abaixo do que se prometeu e do futebol que o Sarri encantou naquele Napoli dos 91 pontos então a, a discussão que tá, tá existindo hoje é é, é incapacidade ou é falta de adequação do, do elenco às ideias? Porque. Aí o que está que que se discutindo? Ah, é, então não seria o caso de aproveitar que o Jorginho perdeu espaço e tentar reunir a dupla? O quanto que esse interesse no Mille, que não é também essa. É, não tem a ver, é, enfim, essas possibilidades. O Emerson também, que é um jogador que trabalhou com o Sarri na Inglaterra. É, o Anderson, me, me, me fala você assim, você acha que, no final das contas. É, para a Juventus jogar o futebol que ela espera do Sarri, ela vai precisar adaptar um pouco mais o elenco ao que ele pensa, não? E vice-versa, né? E
0: ele se adaptar um pouco também ao elenco, né? Essa semana eu falei muito de Flamengo por motivos óbvios né? em outros podcasts, é, de como o Jorge Jesus chega no Flamengo sendo um técnico teimoso e dogmático e se, e se adapta. É devido ao que tem na mão. E eu acho que tá faltando um, bastante disso para o Sarri. É, todo treinador tem que ter seu dogma. Todo treinador tem que ser, ter suas características e sua identidade. Agora, não dá para você morrer abraçado nisso e, e não, não sair daquele, da, da, daquele, daquela lama, né? Ficar atolado naquilo ali. É, o, o meio campo da Juventus, eu não sei mais o que falar. Assim. É uma coisa que não muda. Acho que nos últimos dois que a gente quer ouvir falar do Juventus, fala dos mesmos problemas que é, o, o meio fica muito distante do ataque que o ataque tem um jogador muito veloz que disparam no contra-ataque e que a bola não chega, porque tem a flecha, mas não tem o arco e, e também não tem aquele cara que acompanha e, e isso é claramente é, fruto da filosofia do Sarri, que não está conseguindo fazer com que o meio de campo seja dinâmico como, como era no Napoli seja por jogadores ou seja por filosofia seja por, por, por mentalidade é, eu acho que falta, sim, o, o time abraçar um pouco o Sarri, mas é, talvez o time abraçaria um pouco mais ou se, ou se mostraria mais solícito se o Sarri também começasse a tentar usar os jogadores de uma forma que não seja exclusivamente a que ele quer. Eu acho que tá, tá um cabo de guerra, né? Acho que o elenco não tá, não tá abraçando e o Sarri está tá fazendo essa queda de braço, achando que, que vale a pena essa guerra. Agora vamos ver se vai valer a pena quando o time foi eliminado pro Lyon, porque eu até escrevi no Twitter isso. Eu hoje só não digo que a Juventus vai ser eliminada porque o Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões é uma entidade. Você não consegue, eu eu pelo menos não consigo apostar contra o Cristiano Ronaldo da Liga dos Campeões. Então assim, mas fora isso, mas se a gente for pegar os últimos jogos da Juventus, só jogou bem contra a time que tá na rabeira. Depois da pandemia, eu digo, né, depois da da, da, da volta. É, inclusive jogos que, alguns jogos que ganhou de times que estão que abaixo né, como o Bologna, por exemplo, ganhou de 2x0 mas não jogou bem contra o Bolonha. joga bem contra o Leti, joga bem contra o Genoa é, jogou bem o Derby contra o Torino agora o, o, os jogos da Copa Itália é, o 4x2 que toma do Milan o Baile que toma da Atalanta é, eu, eu acho que, que o Sarri está pagando para ver Talvez já demais, né? Ele tá, tá dando um all-in quando ele poderia dar um. ser, ser um pouco mais malhado.
2: E, e nesse momento, né, a, a, a direção também tá, tá, tá pagando pra ver, né? No, 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 pra, pra ir pro poker, não tá dando raise, não, mas tá pagando pra ver, né? Eu, 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 não sei se o caio entende de poker pra concordar comigo.
4: É meio, é meio isso, mas <risos> assim. Em termos de resultado, muita gente comparou, comparou assim, as últimas pontuações do Alegre com a, as últimas, com a atual pontuação de 80 pontos, até o momento da gravação desse podcast, com certeza serão 83 diante da Udinese, porque, bem, é Odinese, Udinese, equipes que levam gol de Politano, mas... Para um efeito de comparação, na rodada 35 de 2011 12 a Juventus teve 77 pontos. Na rodada 35 de 2014 15 80 pontos. Por que, que eu estou usando essas duas específicas dos nove consecutivos da Juventus? Porque foram temporadas de inícios de trabalho de Antônio Conte e de, Mar... de Max. O que quero dizer também início de trabalho, tem um pouco dessa, dessas mudanças, tem um pouco de querer adaptar o elenco que ele tem tentado, mas aquilo não é bem um elenco para as ideias dele, com as ideias dele, talvez é, pensando bem. Acho que ele não co contrataria com um pedido, talvez, o Rabiot, por exemplo... De repente, para as ideias dele não servem um Bernardeschi, de repente não serve um Matuidi, não sei. Isso é algo que, de, de repente, a Juventus pague para ver uma segunda temporada, que já é mais, já um pouco mais certo, por conta disso, no começo do Alegre, no começo do Conte, apesar do título invicto, no caso do Conte, também tinha um pouco dessas dificuldades É que agora também convenhamos O elenco da Juventus é bem mais estrelado Do que os da, daquela, daquelas épocas O que pesa um pouco para a pressão sobre ele Mas também o Sarri nunca foi bem quisto no fim das contas, é sempre um joga-pedra no e joga isso aí no Sarri. O
2: que eu tava pensando, Mairon, que, que é uma pena, né? Mas tudo bem. É, a, a, o fato de a gente estar tá criticando tanto o futebol da Juventus e ainda assim ela ganhar com três rodadas de folga, o que pode acontecer... Não é um prato cheio pra quem não vê o campeonato falar, ah, tá vendo? Vocês falam, 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 mas a Juventus jogando mal vai ganhar faltando três rodadas.
3: É, teve um, um grande caso ali de um, de um senhor que falou da Atalanta, né? Ah, Imagina se ganhasse títulos, é a mesma coisa a gente pedir pro Guarani de Sobral ganhar o Brasileirão, é. hoje, né? Pois é. Uh, mas a gente precisa também ver que o início de campeonato de Juventus foi bom, né? Uhum. As 10 primeiras rodadas da Juventus foram muito acima da média até, com um elenco diferente, com a premissa de jogo diferente, com jogadores ainda se adaptando e mesmo assim cumpria, jogava legal assim nas 10 primeiras rodadas, né? E, e, e a volta do campeonato foi muito estranho porque a eu tava numa crescente quando parou o campeonato, né? A Lazio tinha o melhor futebol da Itália quando parou, parou o campeonato e jogava melhor que a Atalanta semanalmente, né? Aí parou o campeonato, a Lazio voltou cheia de lesões, a Atalanta não conseguiu manter o pique, a Juventus mesmo perdendo, tanto que as atrações desse final de campeonato são os times do, de meio para baixo da tabela, né? Uhum. Jogam melhor, por assim dizer. É um prato cheio para as pessoas falarem o que, o que quiser, mas é aquilo, uh, a gente vive aí na era da informação, tem internet para todos, né? Eu, a, todo mundo que pelo menos fala de futebol deveria assistir, eu acho que foi de novo um baita ano assim, e eu acho que a Juventus vai ser um campeão com, te, com asterisco. Não sei para vocês assim, para mim a Juve vai ser um vai ser um campeão com asterisco. Mas o, onde tá o asterisco, Mário? A parada! A parada, a parada é o asterisco porque a Lazio tava dois pontos, né, Léo? Uhum. E jogando muito melhor que a Juventus. Milinkovic sabe de parecia Milinkovic quando chegou na Lazio. imóvel imparável. Tinha, tinha a, a, o trio de zaga jogando muito, estracocha, pegando tudo. Aí parou o Jaquim Correa tanto que voltou e se lesionou, né? Que era um dos melhores do time, voltou e se lesionou. Eu acho que o asterisco fica aí assim. Se a, vai ser, eu até escrevi o meu próximo texto vai ser sobre a Lazio. Esse campeonato de 19 e 20 vai ser o IC da Lazio, né? É. A gente não sabe como é que seria
2: assim, a parada. Você acha que Mairon, é, é, essa questão das cinco trocas, né? Pelo Juventus ter o elenco que tem foi muito determinante, não?
3: Ah, na minha opinião, sim, o elenco muito forte, time muito bom, time... o time mesmo, eu considero mal treinado, tá, acho que é um dos piores trabalhos do Sarri, assim, o Sarri tá muito mal, uhum. mas mesmo assim que o, ele consegue, colo... ele consegue trocar, cara, o Milan vai perder e o Bremovic vai colocar quem no ataque,
2: uhum.
3: a Atalanta, pé... imagina, a Atalanta perde uh, Papu Papuílicite, vai colocar quem, a Lazio perde imóvel coloca quem no ataque. É complicado. Consegue sabe? se virar
4: assim, hein? De repente, ali, um paz ali tem se dado bem, o é. um
3: Muriel tá entrando toda hora e fazendo gol. É, então, isso que o Muriel tá viveu quebrado, né? Na temporada, né?
4: É, esse que é o problema. O problema é que, no final das contas, o banco pesa. E nesse negócio de muita gente quinta ou domingo, quando a Juventus disser, ah, tá vendo, o campeonato é muito difícil, muito não sei o quê. Se você for prestar atenção no campeonato, só em quem é campeão por comentarista de classificação, um conselho, deixe de assistir futebol, porque essa é a tendência europeia, asiática, africana, vai bater aqui nas Américas, de ter muito campeão em sequência, fator de desequilíbrio financeiro. Veja só, quando nesse jogo de segunda-feira, se você olhar o banco de reservas da Lásio que veio toda remendada, e da Juventus, parece assim... Um time é, Um confronto do, do líder contra o Lanterna né? É um negócio muito, muito Uma disparidade absurda Entre os bancos da Juventus Até o banco da própria Inter Que tem um pouco mais de cacife O Napoli que era para estar tá ali Comparado a para estar ali na zona da Champions Mas por N coisas não está Tem um banco Não tão superior Ao da Juventus não tão superior, não tão inferior, é inferior, no final, da, no final das contas isso pesa. É por isso que talvez eu, eu penso duas vezes quanto essa questão de troca, de troca, de cinco substituições, porque alguns elencos, como os da Juventus, isso vai pesar bastante.
0: Eu vou dar dois argumentos definitivos para essa questão da, das cinco trocas. A primeira, o primeiro argumento é que o Higuaín seria titular contra Lazio, Sente minutos antes do jogo, aí você vai com quem? Com o de bala pro jogo, ou seja, você é, é, vê a força do elenco. O segundo argumento definitivo é que o Rabiot seria talvez titular, ou seria uma opção que nenhum time da Série A tem, o Rabiot.
2: Olha aí, hein, tá vendo? Tava demorando pra gente falar do Rabiot, né? Até quando ele consegue uma sequênciazinha, a gente lembra do nosso querido do nosso querido francês, né? <risos> O é queridíssimo ah, por esse um grupo. Negócio. É, dia, gente... Lázio,
4: a, a Lásio foi com. A Juventus foi com 12 no banco, a própria Lázio foi com 8 no banco, por, por conta dos tantos desfalques. No jogo Luiz Alberto, no jogo. Muita gente. Não, o Moro que entrou,
2: gente, o menino, pô. Cheirando a leite ainda. <risos> Tem uma foto dele no final do jogo olhando pro Cristiano Ronaldo como quem olha. É. Parece aquela foto é, do, caraca, do Ibrahimovic é, olhando pro o Ronaldo. Existe sem ser no videogame também. É. é, bah, é. Eu vi a foto, parece a criancinha, moleque. Impressionante, não é? Deixa eu, deixa eu falar um negócio sobre. Você falou sobre como é estar na, na Juventus, né? E o Conte esteve lá, agora ele tá na Inter. E, e o Conte gosta de chorar e ele tava chorando, nessa né, semana, falando da, da tabela, né, que. Volta e meia enfrentava times com menos tempo de recuperação... Que estava acontecendo alguma coisa estranha... Que sabia porque teve do outro lado... E eu já soube por aí que o Caio quer chorar junto... Olha, Conte tem razão... Em termos de calendário
4: assim... Tudo bem que essa é uma situação excepcional... Uma situação em que se joga quarta e domingo... Em que se joga sete da noite do verão italiano... Que é um dos mais quentes da Europa... É uma situação relativamente excepcional. Mas essa, apesar de ser do Conte, tendo em visto o tanto que o Conte reclama e tudo mais, eu acho que dentre os treinadores da Série A, só o Simone Inzaghi reclama mais do que ele. Nesse caso, eu acho que ele tem razão por conta... Que, e se num campeonato a diferença de jogos é tão curta, de, de repente, um, dois dias a mais sem jogar... Treinando um pouco mais faz um pouco de diferença E essa já não é uma reclamação nova O Sarri, quando era treinador do Napoli em 2017-18 Na disputa pelo título Já reclamava muito do fato Que curiosamente, se você for olhar a tabela do calendário A hora que a, que a Liga distribui os jogos para televisão Distribui os jogos Curiosamente a Juventus sempre joga no sábado sempre joga às 8h45 e aí põe o adversário dela para jogar depois, para jogar no domingo, na segunda. Raramente acontece de, por exemplo, o adversário joga antes e ter aquela coisa do botar pressão, é, esperar o outro jogo. Sempre joga, ela jogou antes ou... E também, e também eu acho que até as tabelas são meio feitas sob medida. E aí, no final das contas, para um conte ele acaba pesando, porque sempre joga depois, sempre joga com espaços relativamente curtos, e aí para reclamação é um, dois. E nesse caso, eu acho que ele, que ele tem razão por conta da maneira com que a Série A distribui mal o calendário. Distribui mal o calendário de acordo com quem vai lá chorar na federação, com quem vai lá pedir. Tipo, a Juventus, sempre que a Juventus tem um jogo de Champions League na terça-feira... Eles mudam o jogo para terça, tem alguns outros clubes que classificam Champions League, joga, jogo da Champions é na quarta, no domingo está jogando. Quer dizer, isso não é, não é do princípio da, da isonomia. Aliás, outro, sejamos justos, outro que, que se bater na portinha da federação e pedir o horário, eles mudam. É o senhor Lotito,
2: presidente da Lazio. Já não é. Já não é, Anderson, uma pressãozinha pensando na próxima temporada, não? Agora que ele conhece bem os dois lados? É, primeiro eu fico impressionado
0: que com tanto dinheiro pra Inter contratar, não tem dinheiro para comprar uma chupeta, né? Pro Conte parar de chorar. <risos> Mas eu acho que. É, é, exclusivamente no assunto Liga dos Campeões, o Caio tem razão. É, eu acho uhum. que isso é bem comum, assim. Da, da, até porque a Juventus tá disputando sempre, então a gente tem um. um um, uma amostragem maior, né, pra, pra analisar e ver que, de fato, é, se muda muito os jogos de Juventus com, 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 a, com a Liga dos Campeões. Mas a politicagem existe em qualquer lugar, né, o Conte, que eu me lembro, não reclamou isso quando ele estava na, Ju, na Juventus, e pediu para ser alterado o jogo dele e foi, e foi aceito, então, assim, sempre, sempre vai ter, não tô justificando, não tô passando pano, só que eu acho que falta quem está na, na, na parte de cima da gangorra, às vezes, falar também. É, o, o Sarri até, não lembro agora qual foi o jogo, mas ele até deu uma declaração irônica um dia desses, é, falando que, que com a Juventus é, as coisas são mais fáceis mesmo, é mais facilitado. Falta um pouco disso. Falta, às vezes, a pessoa que está na, na, na posição de poder reconhecer né, o privilégio. Estamos falando de futebol, mas poderíamos estar falando de várias outras coisas na vida. Sim. Falta tá, reconhecer. É, eu, eu acho que. E, e acho que perde um pouco de força por ser o conte também, né? Como eu falei,
2: <risos> chora pra caramba. Ô, o Mairon, falando do, do campo, 10
3: empates é muita coisa, hein? É, né? Quem empata 10 jogos não merece ganhar nada. Uhum. Nem um apertimão. Isso é o conte, né? dele que a gente tá falando, né? Sim. Que é o, que é o time mais maluco do top 4 da Itália. Porque consegue, eu já falei, se conseguisse manter minimamente o nível, brigava forte por, por título, na, por título na, no, na Série A e chegaria no mínimo umas quartas de finais na Champions. Porque, cara, é impressionante o que consegue fazer de jogo ruim no segundo tempo a, 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 a Inter de Milão, cara. É impre... E o time não é ruim, não. o time é melhor que o do Milan, mas joga muito mal. Tem jogador ali que não tem a mínima condição, ele, ele fica insistindo no, no, no Borja Valeiro, aí tem a temporada mais ou menos do Scrinia, tem o Godin que muito inconstante, infelizmente perdeu pro físico, Handanovic então, pós pandemia tá pior, que isso que é um goleiraço, a idade bateu muito rápido nele né, e, e fica complicado cara, fica complicado ainda, e o banco também pros dois atacantes também, era o Sanches que até voltou a jogar bem, mas era o cara que era para render não rendeu tudo que podia ter rendido antes, então é bem, é bem complicada a situação da Inter. É, pois é, né?
2: ele deu até uma debochada né? falando sobre a Atalanta ter passado, que ele falou ah, que o segundo lugar é o primeiro perdedor, aquelas conversinhas, mas de fato assim, a, a, a Inter com, com o investimento que tem nesse elenco, com só com o que gastou no Lukaku, se, se terminar atrás da Atalanta sem tirar nenhum mérito da Atalanta que tem todos, Ficaria realmente bem complicado defender, embora a gente tenha que ver também o que seria a segunda temporada. Agora, quem tá muito fácil de defender, né, pra gente poder arredondar, é o nosso Sassuolo, né? Rapaz, a, a Atalanta botou a Juventus na roda, mas o Sassuolo não ficou muito longe, não. É que o Sassuolo realmente não sabe defender, não é nem, é, talvez nem tente, né? Mas a gente se diverte, né, Anderson?
0: Ah, eu me divirto muito, eu me divirto muito, e até pelo trio de ataque que eu falei que era o verdadeiro BBC, né? O Bogal, o Berardi e o
2: Caputo... É...
0: Esse ano é o ano do Berardi. Não, Esse tô achando ano. que é o ano que vem. Tô achando que é o ano que vem. <risos> é, é, tá. Ano que vem, Mas ano que, que vem não que tem tá jeito. Vindo, é, Tô achando que tá vindo aí o melhor ano dele. Mas <risos> eu acho que é uma questão muito de, de, de se propor mesmo, Léo. O, o Leo, que você falou agora que talvez nem é, é Eu acho que é calculado mesmo. Acho que é a filosofia e, e o Deserbe sabe. É, é, eu, eu me lembro que... Eu não sei qual foi o guia que, que, que eu li, não sei se foi do Cautipedia, enfim, eu li um guia no começo do campeonato é, falando que as peças que, que tinha não dava para o Sassuolo, é, as peças na defesa que tinha não dava para o Sassuolo tentar alguma coisa mais, né? porque a gente via que tinha um desequilíbrio e teve tempo para consertar, teve a, a janela do meio do ano e ninguém se importou é, é e vamos com,
2: vai ser isso aí mesmo e é, é tiro porrada de bomba e tô feliz olha só oh, 64 gols a favor 60 contra cara é uma loucura não véio. cara e, e vou te falar
0: eu, eu, eu sou bem fã do Consiglin, eu acho que ele, ah, ele, 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 ele até tem, quando o Franga é capricha, mas acho que é um goleiraço. Não, ele é bom
3: goleiro, velho, uhum. ele é bom goleiro, é que, é que o time vende muito ele, velho.
0: Exatamente, eu, 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 olha a quantidade de, de, de situações de risco que o time expõe, e, é, é, apesar de ser um ótimo goleiro, você e assim, e não é que trabalhe mal, certos jogadores, a gente vê é, o, o Rogério, por exemplo, se desenvolvendo e tal, uhum. mas a gente vê o Rogério se desenvolvendo muito mais no jogo a, no, na, na fase de ataque é, o Marlon, é, lembrando aquelas arrancadas do Lúcio, né, o Marlon adora pegar a bola e, e partir pra cima, então a gente vê que é trabalhado dessa forma é, é, a, a deficiência foi abraçada no solo e falaram, olha, aceitamos você do jeito que você é <risos> e
2: vamos pra cima, vamos, vamos pra luta. É, e não dá pra falar que tá dando errado, né? É o melhor do resto, né? Os sete primeiros são difíceis de alcançar, mas o Sassuolo tá na frente de todos os outros, então não dá pra falar Além que tá Além de, de vale ser divertido. Frente. Além de ser divertido, então acho que tá, tá, tá bom pra todo mundo, né? Tanto é que o Deserve renovou o contrato e o, o Mário, eu sei que vem comigo na campanha o Caputo na Euro, hein, ô Mairon?
3: É, é, tem que embarcar muito rápido nesse barco aí do Caputo na Euro, porque a gente já fala desde a época do Empoli, né, Léo? Não é? Não é? Oh, 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 não é oh, oh, o Caio tá de prova também, né, Caio? É, não é, não é brincadeira, você tá falando de sério, é Caputo jogando na Euro, cara. No
4: ritmo da coisa, Belotti que se cuide, <risos> porque tudo bem que o Belotti tá lá fazendo seus gols no turno, mas a coisa o Caputo... Nesse esquema do Sassuolo Que, que potencializa ele Potencializa Giurititi Potencializa Bogar Potencializa toda uma galera Ele vai acabar Sendo cotado para a seleção italiana E, e, e o Deserve e o Vai e o cara... em equipes De, digamos assim, pretensões maiores Que a pretensão do Sassuolo Inicialmente é se manter No final das contas É, é um pouco disso O Sassuolo é meio às vezes refém do próprio sucesso. De não poder sonhar maiores.
2: Vou fazer a provocação que surgiu lá no grupo do Cauchio Pizza. O Deserbe é o Zeman do século 21, Anderson? Tá faltando uns cigarros, né? Tá faltando <risos> um Rivotril
3: Mas botando isso aí na fórmula,
2: talvez. É. Bom, vamos ver. A gente tá se divertindo de fato, né? Tá muito legal ver o Sassuolo.
3: E o cara que potencializa o Boga merece ter um, um respeito maior né, no futebol, né? Boga vinha mal aí nas temporadas. E todo mundo quer ficar com ele agora, né, né Maira? O é. Boga tá disputado, viu? É, é e tá caro o Boga, né? <risos> tem que ver quem vai pegar, pagar mais no mercado aí. O Milan tinha é, interesse. É, mas sabe que sobre essa história do
2: Caputo, né? Eu adoro essa coisa do, do bomber da província, né, cara? Que a Itália tem muito, né? Tem o de Natália, que é o Supra Sum. Mas desde Igor Proti, Dario Rubner... Quem mais, Caio?
4: O Pippo foi muito disso no começo, até ir pra Juventus.
2: Sim. O Dario é, Rubner... Cara, ele também... O cara, ele foi... Ah, foi pro Tony, né? Antes, antes de chegar no alto nível. A Mauri, pô. pô. É. Isso é uma coisa muito da Série A, não é,
0: Anderson? Muito. É, eu tô tentando pensar aqui na, na, nos outros <risos> campeonatos. E no inglês, assim... A, de, antes do Vardy, eu não lembro, cara. Assim, um, um, um bomberzão, assim, um atacantão mesmo. Assim, uhum. No mesmo estilo de jogo, né? Tô tentando pensar antes do Vardy, rapaz.
4: Não sei. Não sei mesmo, antes do, do Jamie Vardy. Eu acho isso, eu acho sentido um pouco mais no alemão. É. Desses caras, assim, de meio de tabela, tal, sem grandes pretensões, mas que vai um, vão empilhando um golzinho aqui, um golzinho ali. Um, numa dessas, por exemplo, por lá o
2: Sandro Wagner quase foi para a Copa do Mundo e foi para o Bayern ainda. É, tá vendo? Mas vamos ver, né? Volta, volta e meia, pinta um totó esquilate, né?
4: Olha, na Itália sempre dá para sonhar com um totó. De repente, no próximo campeonato, pinta um outro de repente a gente não tá falando do, do Benevento, ele vira não, aí já seria demais
2: <risos> muito bom, gente muito, não tô, achei muito divertido o, o Couch of Pizza de hoje, né quero agradecer vocês a gente volta daqui a duas semanas e aí vai ser reta final mesmo, né, vai ser finalzinho de temporada até pra gente fazer os nossos balanços mas certamente vamos ter muito assunto daqui até lá e sei lá, de repente o Milan demite o Pioli vai saber, né? <risos> acontece tanta coisa nesse clube é, mas quero agradecer a cada um de vocês começando pelo, pelo Anderson que nos atende sempre de Toronto e com muito, muita atenção e carinho obrigado pela sua presença mais uma vez, viu Anderson
0: nada, eu, eu que agradeço, é sempre um prazer e concordo com você hoje, foi divertidíssimo eu, eu ia dar como, como destaque final o Genoa, mas eu me lembrei que eu falei é, disso no último, é, na verdade até uma confirmação do que eu tinha falado, e, rapaz, como tá correndo esse time, como tá lutando, é, o torcedor do Genoa pode reclamar de, de muita coisa, da qualidade técnica, da diretoria, mas, sim, profissionalismo absurdo dos jogadores, o, o, o Pan deve hoje no, no final do derby da Lanterna, né, que o Genoa ganha, cara, o homem não se aguentava em pé, sabe, e, e tava ali tentando alguma coisa, é, tá, tá, tá legal de ver assim, é, tava torcendo pro Diana não cair, pelo visto vai dar certo.
2: Vai sim, e era fundamental ganhar o derby, né, porque a tabela não é fácil, não tem Inter, tem Sassolo, tem Verona, né, o Verona que aliás renovou com Yuri, no que fez muito bem. É, já tinha uns gaviões tava, de é, olho, né. É, Fiorentina já tava ali fazendo, mandando aquele olhinho no WhatsApp, mas... Deus Mas vai perder certo. o Kumbula, né? É, vai ter que, vai ter que ser muito bom nessa reposição aí, né? Vai perder
4: Kumbula, Ramani, vai perder toda uma galera, o Verona. Esse é que é o problema. O principal desafio do segundo ano.
2: Vamos ver, né? Mas já foi uma, uma campanha muito acima aí do imaginado, e até por isso esse prêmio aí da renovação do Yuri é muito merecido. Caio, obrigado, viu? Você conseguiu chorar tudo que você queria, né? Quase tudo, vamos a é, duplo destaque final, primeiro para essa disputa do
4: rebaixamento contra a queda, eu acho que depois dessa vitória no confronto direto e a vitória no derby depois de quatro anos, acho, acho difícil pensar no Genoa cair, mas de repente a tabela me desmente, eu acho até que Genoa e Leite pelo futebol apresentado mereciam um pouco melhor, por, por conta da luta, por conta dos bons jogos, até que tem feito mesmo quando perdem. Até tem feito melhor do que Torino e o Udinese que estão à frente deles. E como segundo lugar, tenho que reclamar da falta de atitude do Napoli quando quando não tem mais nada a disputar, que é um velho problema. Já reclamei no podcast passado, torno a reclamar nesse que é um grande problema e, pelo visto, o gatuso não está sabendo res resolver. Acho que ninguém saberia nessa questão, especialmente desse jogo com o Parma, com o qual gravamos nessa quarta-feira, reclamar do senhor Marco Julia pelos dois pênaltis que só ele viu. A piscinada do que a piscinada do Grassi, é, já, tá, já foi difícil a temporada do Nápoles por tudo o que aconteceu dentro de campo, fora de campo, reformulação, por mais que boa parte fique, ainda tem as questões milik por aí vai, de repente vem um ozinho por aí, já está difícil e no final das contas a arbitragem ainda prejudicou em alguns jogos vitais, e a arbitragem ainda ignora VAR, como a arbitragem italiana adora fazer, a única do mundo, além da inglesa, que adora ignorar VAR. E a, se não fosse a arbitragem, de repente as coisas estariam menos piores do que estão. Muito um bem. Um abraço.
2: Bom, esse foi o saque de hoje com o Caio Bittencourt. Sempre um prazer ter o Caio com a gente também. Reforço o convite para ler as suas colunas do Caio lá no Future FC. Ô, Mairon, além do seu destaque final,
3: fala aí como é que o nosso ouvinte pode ser um apoiador do Future, tá? Tá bom. Eu, eu, gente, apoia.se barra future F-O-T-U-R-E 12 contíngulos, é menos que um litrão, e vou te falar, tá valendo mais que um litrão porque não tá podendo sair na rua, tem que ficar em casa. Hum. Tem, tem que ficar em casa, não adianta. 12 reais tu lê sobre qualquer futebol, seja do interior do Nordeste, lá onde tem as colunas do Jonathan, há o top 5 da, do futebol mundial, que eu apareço lá e tem coluna. Gente, 12 reais apoia.se barra Futuri, reais as colunas de qualidade. O destaque é o Ismael Benasser, melhor jogador do mundo hoje, no dia que a gente tá gravando aqui, 22 de julho, tá, Léo?
2: Não é, não é que ele é o melhor jogador argelino do mundo?
3: Não, ele é o melhor jogador do mundo.
2: Tá, não importante. Fica, fica aqui o registro, quero dizer que concordo, sou fã dele, Aliás, desde a Copa Africana de Nações que eu fiquei encantado, eu apostava que ele poderia dar certo e que bom que está dando certo. Bom, gente, é isso então. A gente se encontra para os 53 daqui a duas semanas. É, parabéns a Juventus pelo título, tá? Porque não há nenhuma possibilidade disso não acontecer antes da nossa próxima edição. E a gente volta para falar muito mais aqui do futebol italiano no Cautio Pizza. É sempre um prazer estar aqui com os amigos. E um grande abraço a todos, Arrivederci. te Tchau.
3: Future apresentou Cálcio Pizza.